0: De Maansteen, een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard Eyck. Tweede deel, De Schaduw.
1: Op de dag dat de Indische diamant, de maansteen, voor het eerst zijn schaduw over ons vreedzame huis liet vallen, gebeurden er twee verrassende dingen. Mijn dochter Penelope ontmoette drie indiërs in de laan vlak bij ons huis, en Mr. Franklin Blake arriveerde enige uren vroeger dan verwacht was uit Londen, en hij had de diamant bij zich. Hij kwam mij tegen in de zandheuvels die neerzien op het trillende drijfzand waar ik naartoe gegaan was op zoek naar ons dienstmeisje Rosanne Spearman. De vragen die hij mij stelde brachten me danig in de war.
2: Vraag 1, Ledridge. Was de diamant van mijn oom Hearncastle het doel van een samenzwering in India? Jij denkt van wel, hè? Jij denkt dat de voorspelling van wraak iedere keer in vervulling ging voor de persoon die de diamant in zijn bezit kreeg.
1: Ik weet alleen wat ik gehoord heb, Mr. Franklin. En het schijnt inderdaad dat de diamant, waar hij ook ging... steeds door een vloek gevolgd werd. Dat werpt de tweede vraag op.
2: Indien er inderdaad een samenzwering in verband staat met deze diamant... zijn de samenzwerers dan naar Engeland gekomen en
1: wist mijn oom dit? Dat moet haast wel, sir. Wa waarom denk jij dat? Wel, in de eerste plaats heeft hij de diamant nooit aan een levende ziel getoond. Nou, bewijst dat niet dat hij bevreesd was om te laten zien... In Indië werd zijn leven twee keer bedreigd. Naar mijn mening was de kolonel bang voor een nieuwe bedreiging in zijn eigen land.
2: Ja, je kan gelijk hebben. Kort nadat hij uit Indië was teruggekeerd... schreef hij een brief aan mijn vader met het verzoek iets voor hem in bewaring te nemen. Hij schreef dat hij door de oorlog in het bezit was gekomen van de grootste diamant ter wereld... Omwille van de veiligheid had hij besloten de steen aan een ander in bewaring te geven... en of mijn vader de steen wilde deponeren daar waar het hem het veiligst steek. En stemde uw vader daarin toe? Ja, mijn vader vond het allemaal nogal en excentriek. Maar het bezorgde geen enkele moeite. En bovendien kon hij zijn zwager dit verzoek moeilijk weigeren. Zodoende kwam de diamant vergezeld van verzegelde instructies... die alleen in geval van overlijden mochten worden geopend... in het bezit van Mr. Bruff, mijn vaders advocaat... die hem in de bank deponeerde. Nou, en daar heeft hij
1: al die tijd gelegen. En uw vader werd dus tot executeur testamentair aangesteld, sir? Ja, ja.
2: Na het overlijden van mijn oom... werd de diamant uit de bankzeef gehaald om getaxeerd te worden. Dat was noodzakelijk voordat aan het testament uitvoering kon worden gegeven. En dat leverde tevens de eerste verrassing op. Waarom een verrassing, Mr. Frank? Nou, mijn vader had steeds geloofd dat het een imitatiediamant was... die mijn oom vanuit India had meegenomen. En niet veel waard zou zijn. Je kunt je dus begrijpen hoe groot zijn verbazing was... toen de juweliers de steen op ongeveer een waarde van 30.000 pond sterling schatten. 30.000 pond sterling? <laughs> en de tweede verrassing kwam toen de verzegelde instructies geopend werden. En hier, Bedridge, hebben wij naar mijn idee het bewijs... dat mijn oom zich heel goed realiseerde... dat de samenzwering van de diamant hem naar Engeland achtervolgd was. En dat hij bang was voor zijn leven. Dat verbaast me niet, sir. Hij kende het karakter van de hindoe... Hij wist dat een godsdienstige fanaticus er niet voor zou terugduinzen om een moord te plegen ten einde het Sira terug te krijgen. Hij liet instructies na dat in geval hij door geweldpleging om het leven zou komen... ...de maansteen in het geheim naar een beroemde diamantslijper in Amsterdam moest worden gezonden... ...om in meerdere stenen te worden gespleten. Ik
1: zie het nut daar niet van in, Mr. Franklin.
2: Het nut hiervan was, Betteridge, dat de maansteen in dat geval zou hebben opgehouden te bestaan als een geheel... Met andere woorden zei mijn oom dus eigenlijk tegen zijn eventuele moordenaars. Als je mij doodt, dan zal de diamant niet meer zijn wat hij was. Zijn identiteit zal voor eeuwig vernietigd zijn. Ja, ja. ik kan zijn gedachtegang nu volgen. Dat was heel slim van hem. Maar dit alles laat ons achter met de moeilijkste vraag van allemaal, Batridge. Mijn oom stierf een natuurlijke dood zoals je weet. De maansteen bestaat nog en is nagelaten aan Miss Rachel. Hier is hij. Bestaat die samenzwering niet meer of heeft hij mijn oom overleefd? Welke bewijzen zijn er voor het een of het ander? Daar was die man in Londen die mij volgde. Dat kon makkelijk genoeg een vermomde Indiër geweest zijn. Hij had een donkere huidskleur en zag er pover uit. Heeft hij u met de diamant gezien? Hij heeft me uit het bankgebouw zien komen toen ik hem bij me had. Hij volgde me naar huis en bleef buiten op straat op me wachten totdat ik er weer uitkwam. Was hij alleen maar een, een doodgewone dief op zoek naar geld? Of was hij een van de samenzweerders? Ik
1: moet u iets vertellen, Mr. Franklin. Iets dat hier vanmorgen gebeurd is. Ik geef toe dat ik er niet lang bij stil heb gestaan toen Penelope het mij vertelde. Maar na nou, wat u zojuist Wat juist... is er gebeurd, Bertridge? Wel het volgende, sir. Penelope en Rosanna Sperman waren aan het wandelen in de laan... toen zij drie zonderling uitziende mannen tegenkwamen... Penelope zweert erop dat het Indiërs waren. Ze vroegen aan My Lady en toen zij hoorden dat ze niet thuis was, zeiden ze dat ze wel terug zouden komen. Dat klinkt nogal geheimzinnig. Ga door. Penelope en Rosanna vonden dat ze er verdacht uitzagen en volgden ze onderdekking van de heg. De mannen begonnen met elkaar te reden twisten en een van hen, klaarblijkelijk de aanvoerder, wees plotseling op het huis. En Penelope zegt dat ze duidelijk uw naam hoorden noemen dan moeten ze
2: geweten hebben dat ik hier vandaag naartoe zou komen. En als dat zo is... kunnen ze hun informatie alleen maar gekregen hebben van één kant... van de man die mij in Londen heeft bespied. Ze kunnen het ook van de bediende gehoord hebben. Dat zei ik ook al tegen Panama. Ja, maar als dat zo zou zijn, waarom zouden ze dan over mij praten? Waarom
1: zouden ze interesse hebben in mijn gang? Als u het mij vraagt, Mr. Franklin... dan zou ik wel weten wat ik zou doen. Wat dan? Ik zou die diamant met al in het drijfzand gooien. Dan was dat afgelopen. <laughs>
2: Jammer genoeg kan ik me er niet op zo'n gemakkelijke manier van afmaken, Bedridge. En bovendien behoort de steen niet aan mij toe. Hij is de eigendom van Miss Rachel. En ik wil ook mijn tante niet onnodig verontrusten. Het kan allemaal wel een toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Maar ik vind dat het wel mijn plicht is haar te waarschuwen. Wat zou jij in mijn plaats doen?
1: Ik geloof dat ik het maar even op zijn beloop zou laten, sir. Het duurt nog vier weken voordat Miss Rachel jarig is. En u haar de diamant moet geven. Laten we afwachten wat de tijd ons zal leren. En wat het waarschuwen van mijn Lady betreft... dat kunnen we doen naar de omstandigheden ons ertoe dwingen.
2: Dat is goed, Bertridge, wat mij betreft. Maar waar moeten we de diamant laten gedurende die vier weken? Hetzelfde wat uw vader ermee gedaan heeft. Breng hem
1: naar de bank. Uh, bedoel jij de bank in Frizzing Hall? Waarom niet? Als ik u was, zou ik er nu meteen mee naartoe gaan. Voordat de dames terug zijn. Dan bent u zelf ook gerustgesteld.
2: Ja. Ja, dat lijkt mij een heel goed idee. Ik zal doen wat je zegt. Uh, zadel een paard, zo gauw we thuis zijn. En dan ga ik direct.
1: We gingen naar huis, zadelden het snelste paard uit de stallen... en Mr. Franklin galoppeerde weg om de vervloekte diamant... in de kluis van de bank in Frizzinghall op te bergen. Ik draaide me om en wilde naar huis gaan... toen mijn weg plotseling gekruist werd door Penelope die net zoals haar moeder altijd deed... mij de weg op de trap versperde.
3: Vader, waar is Mr. Blake naartoe?
1: Uh, uh, hij, is, uh, hij is weggegaan. Een uh, Tochtje te paard maken.
3: Ja, waar naartoe?
1: Sakkerloot, wat stel je me allemaal een vraag? Ik, ik weet het echt niet.
3: Ach, ik ben ervan overtuigd dat u het wel weet. Ik geloof dat u iets voor mij verbergt. U bent erg lang met hem samen geweest bij de kust. Waar hebben jullie het allemaal over gehad?
1: Uh, nou, uh, laat me eens nadenken... Ja, daar hebben we het over gehad. Mr. Franklin vertelde mij over zijn buitenlandse reizen. En hij is goed thuis in de politiek, dat kan ik je wel vertellen.
3: Jullie hebben niet al die tijd over politiek gesproken, daar ben ik zeker van. Waar hebben jullie het nog meer over gehad?
1: Uh, nou, over het weer en de oogst en allerlei koetjes en kalfjes. Nou, en daarna zijn we in de zon gaan liggen en hebben we een dutje gedaan.
3: Nou, u heeft Rosanna in een heel vreemde gemoedstoestand naar huis gestuurd, dat kan ik u wel zeggen.
1: Rosanna?
3: Er is inzien niets meer met haar te beginnen.
1: Wat mankeert er dan hè?
3: Wat er aan mankeert? Het ene ogenblik is ze vrolijk en het volgende barst in tranen uit. Ze kijkt maar steeds in de spiegel en stelt 101 vragen over Mr. Blake. Ik weet niet wat er met aan de hand is. Denkt u dat ze elkaar vroeger gekend hebben?
1: Nou, dat lijkt mij onmogelijk.
3: Dan moeten ze iets over elkaar gehoord hebben.
1: Ach, onzin, Penelope. Mr. Franklin zag Rosanna op het strand naar hem staren en was aangenaam verrast. Hij vroeg mij wie ze was. Maar haar naam zei hem niets. Nou,
3: als u het mij vraagt, is ze op het eerste gezicht verliefd op hem geworden.
1: Dat, dat is wel de bespottelijkste veronderstelling die ik ooit gehoord heb.
3: Waarom? Mensen worden wel eens verliefd op het eerste gezicht.
1: Ja, in boeken.
3: Ha, en Emily Fellows dan? Zij werd verliefd op de nieuwe stationschef van Frizing Hall. En ze had hem nog nooit eerder gezien.
1: Mr. Franklin is geen stationschef. En Rosanne is een dienstmeisje met een alledaags gezicht en een verminkte schouder. Ha
3: kunt u zoiets wreeds zeggen, vader?
1: Ach, daar heb je toch zelf naar gemaakt met al je vragen. Je weet heel goed dat Rosanna hier in huis geen betere vriend heeft dan ik. En om te geloven dat ze verliefd is geworden op een gentleman... die op bezoek komt in het huis van haar meesteres... nou ja, het is bespottelijk, kind. Nou, denk niet meer aan die onzin en, en laat me dat doen.
3: Maar het is geen onzin. En, en ik kan u wel zeggen dat... Kijk,
1: daar is het rijtuig van mijn lady en Rachel. Ze zijn vroeger dan ik verwacht had ga gauw naar binnen en maak alles voor ze in orde. Ja, vader. Goedemiddag, mijn lady.
3: Ja, zijn we, Gabriel. Een beetje volger dan we van plan waren.
1: Ik hoop dat u zich geamuseerd heeft, mijn lady.
3: Ja, het was bijzonder prettig. Ja, dankjewel. je uh, Je wil het rijtuig wel even naar het station sturen... om Mr. Bleek van de trein te halen.
1: Uh, Mr. Bleek is al aangekomen, mijn lady.
3: Wat nu al? Alsjeblieft, mama. Ziet u nou dat je niet van hem op aan kan? Hij heeft duidelijk geschreven dat hij niet voor zes uur aan zou komen.
1: Hij heeft de ochtendtrein genomen in plaats van de middagtrein. Miss Wat
3: Mr. Mr. onnadenkend van hem. Laten we dan maar gewoon naar binnen gaan om hem te begroeten.
1: Uh, hij. Uh, hij is niet in huis, uh, my lady. Oh, nee. Uh, is maar... hij gaan wandelen? Uh, nee, my lady. Uh, hij is een rette paard gaan maken.
3: Een rittenpaard? Nadat hij nog geen vijf minuten hier is, is dat weer een nieuwe dolle streek van hem. Hoe ziet hij eruit, Gabriel? Goed?
1: Oh, geweldig, ah. mijn lady. U zult hem niet herkennen. Hij is zo groot geworden.
3: Uh, heb je hem verteld hoe laat het diner is?
1: Uh, ja, dat heb ik hem gezegd, miss. Nou,
3: we zullen er een gezellige avond van maken met muziek. Franklin kan zingen, zegt hij, dus dan moeten jullie maar eens een duet zingen, Rachel. En dan zal ik jullie aan de piano begeleiden. Kom, laten we naar binnen gaan.
1: My lady had gelijk. Wij hadden een heel prettige avond. En na het diner zongen Mr. Franklin en Miss Rachel het hoogste lied... terwijl My Lady hen aan de piano begeleidde. Later op de avond, toen de dames zich voor de nacht teruggetrokken hadden... en ik de cognac en het sodawater binnenbracht voor Mr. Franklin... vond ik hem lui uitgestrekt in een stoelige roken... terwijl hij eruit zag als een toonbeeld van tevredenheid.
2: Een beste oude Bedrush. Wat was dat, een heerlijke avond, vind je ook niet?
1: Inderdaad, sir, net als vroeger. Ja, behalve dan dat ik vroeger nog geen cognac dronk. Nee, vast niet, sir. Of zo lang oplever als nu. Er zitten een boel goede kant aan het oud worden, Bedridge. O, oh, Mr. Franklin, u kent de betekenis van dat woord nog niet. U bent nog in de lente van het leven. De herfst is nog ver. Zal ik u een glas cognac inschenken? Graag,
2: Bedridge. Zal ik je iets in vertrouwen vertellen? Miss Rachel
1: is het charmantste meisje... dat ik na mijn terugkeer in Engeland heb ontmoet. Dat verbaast me niet, sir. Vanavond vooral vond ik haar erg knap. Het is
2: al prettig alleen naar haar te kijken.
1: Haar gracieuze maniertjes.
2: Haar donkere haren. Ogen donkere vrouwen hoeven een sterke aantrekkingskracht op mij uit, Betteridge.
1: Ik heb laatst horen beweren dat donkere vrouwen uit de mode zijn in de grote wereld. Ach, <laughs> een Ik ben blij dat u er zo over denkt, Mr. Franklin. Niemand is knapper dan Miss Rachel. Ik geef toe dat haar neus een ietsje groter
2: zou kunnen zijn, maar haar mond, haar kin en haar tuin zijn verrukkelijk. En? Ik mag haar maar niet van doen. Er zit spirit in. Ze heeft een sterk karakter.
1: Het is trots en erg onafhankelijk. U slaat de spijker precies op zijn kop, sir. Zo is Miss Rachel inderdaad. Ze heeft haar eigen mening over de dingen... en ze is niet bang dat te laten merken ook. Ze heeft een beter oordeel dan de meeste vrouwen die twee keer zo oud zijn als zij. Ja, nou, Daar ben ik van overtuigd. Ze vraagt ook nooit om advies. Ze zal je nooit van tevoren vertellen wat ze gaat doen... Ze zal nooit met geheim of vertrouwelijkheden bij anderen komen. Zelfs niet bij haar moeder. Ze gaat haar eigen weg en gaat alleen te raden bij zichzelf.
2: En ik geloof dat ze ook erg oprecht is.
1: Ik kan me niet herinneren dat Miss Rachel ooit haar woord gebroken heeft. Of nee, gezegd terwijl ze ja bedoelde. Er zit geen grijntje kwaad in haar. Ze heeft een eigen willetje misschien. En ik heb My Lady wel eens horen vertellen... dat Miss Rachel's beste en slechtste vriendin één en dezelfde persoon zijn... Namelijk Miss Rachel zelf Maar hoe dan ook U zult nergens een aardige jonge dame tegenkomen Dat ben ik van overtuigd
2: Ik breng een dronk op haar uit Bedridge Ik drink op Miss Rachel
1: Zal ik de tuindeuren maar dicht doen sir Nee Nee laat ze maar open. Het is een heerlijke zwoele avond
2: Misschien ga ik nog wel even op het terras heen en weer lopen
1: Goed sir Heeft u erop gelet dat het volle maan is ja, dat is zo.
2: Maar het is het buiten heerlijk stil, Betteridge. Je kunt zelfs het geluid van de zee in de verte horen. Betteridge. Ja, yes, sir. Wat is dat voor een schaduw? Daar aan de overkant. Aan de kant van het terras. Zie jij het? Ik zie het, Mr. Franklin. Ik ben er haast zeker van dat ik iets zag bewegen.
1: Er is daar iemand. Wie kan dat zijn? Niemand van het personeel. Daar ben ik van overtuigd. Ik zal eens op onderzoek uitgaan.
2: Nee, nee wacht even. Ik ga met je mee. Laat dat licht aan. Maak zo min mogelijk geluid. We zullen achteruit gaan. Zag u dat daar, Mr. Franklin?
1: Er klom iemand over de heg. Ik hoor de voetstappen op het grind. We moeten ze volgen. Dat heeft geen zin, sir. De heg is veel te breed. Ze hebben een voorsprong op ons. Ze zijn al lang op de weg voor wij eroverheen zijn. We zouden de honden op ze af kunnen sturen. Tegen de tijd dat ik de honden uit de kennel heb... is het te laat om ze nog te pakken te krijgen. Zeg, Mr. Franklin... heeft u vanmiddag, toen u op de weg was naar Hall nog iets van die Indiërs gezien?
2: Nee, nee, niet... Ik heb goed uitgekeken op de heen zoals op de terugweg, maar ik heb niets verdachts kunnen
1: ontdekken. Als ze achter de diamant aan zitten, denken ze natuurlijk dat die hier in huis is. U kunt erop rekenen dat ze ons dan nog wel eens een bezoek zullen brengen. Misschien krijgen we ze dan te pakken.
2: Goed dat ik je advies heb opgevolgd, Bedrood. Als de diamant hier in huis was, in plaats van in de kluis zou ik vannacht geen oog dicht doen.
1: Maar ik werd in het ongelijk gesteld... Gedurende de eerstvolgende weken werd er in de buurt van het huis geen Indier gezien. Ofschoon we wel hoorden dat ze nog steeds in de omgeving waren en iedere dag een voorstelling gaven op het marktplein van Frissinghall. Alsof het huis al niet genoeg ondersteboven stond met de voorbereidingen voor het verjaardagsfeest, gingen Mr. Franklin en Miss Rachel, met een schort over haar jurk heen, zich amuseren met het afschuren van de boudoirdeur met puimsteen.
3: Het wordt zo mooi, hè, Gabriel?
1: Werkelijk, mis. Ik vond het zoals het was ook erg mooi.
3: Je moet niet zo ouderwets zijn. Ga toch met je tijd mee, Gabriel?
1: Moet dat werkelijk? Ja,
3: natuurlijk. Wacht maar tot de deur klaar is. En vertel me dan maar eens of je het geen verbetering vindt.
1: Wat gaat u dan allemaal met die deur doen, Miss Rachel?
3: Helemaal beschilderen met pauwen en cupido's en bloemen. Mr. Franklin gaat de ontwerpen van een beroemde Italiaanse schilder kopiëren. Eh... Um... Ik ben zijn naam vergeten, maar hij heeft honderden malen de macht Maria geschilderd. Oh, je zult de deur niet terugkennen.
1: Daar ben ik van overtuigd.
3: Mr. Franklin heeft speciale verf in Londen besteld. Ja, ja, we zullen wel een hoop rommel maken. Maar dat kan je niet schelen, hè Gabriel?
1: Oh, nee. Als de deur maar droog is voordat het feest begint.
3: Dat hangt er vanaf wanneer de verf aankomt en of we op tijd klaar zijn. Uh, pardon, miss Rachel. Wat is er, Penelope? Uh, Mr. Franklin vraagt of u bij mij in de bibliotheek oh, wil komen. Oh, ja. En wil u mening horen over een paar tekeningen? Ja, ja ik kom. Uh, hier is mijn schort, Penelope. Ja, ja, dank u. Oh ja, en ik heb, ik heb ook nog meer puimsteen nodig, want dit stuk is, is bijna op. Komt in orde, miss Rachel. Ik, ik, ik kom direct weer terug. <laughs> Wat een rommel, zeg.
1: Welke dichter heeft er ook weer eens gezegd dat ledigheid des duivels oorkussen is... Er is nog nooit een waarder woord gesproken.
3: <laughs> Wacht maar af tot ze gaan schilderen. Dan ruik je het door het hele huis heen.
1: Ach ja, de adel moet iets doen om de tijd te doden. Als ze geen watersalamanders of kevertjes vangen... dan prikken ze spelden door vlinders. Of ze bederven wel iets anders.
3: <laughs> maar kijk toch eens hoe gelukkig ze ermee zijn. Ik heb Miss Rachel nog nooit in een betere stemming gezien.
1: Ja, en dat door het ruïneren van een deur.
3: Nee... Het is niet door de deur alleen. Mr. Franklin is er ook nog, vergeet dat niet. Gelooft u dat er van het jaar een trouwpartij hier in huis zal zijn?
1: Ik geloof dat jij alleen nog maar kan denken aan mensen die verliefd worden. een over huwelijken.
3: Ja, moet ik anders over denken?
1: Over een manier hoe je je gedachten kan verbeteren.
3: Ach, kom nou.
1: Maar ik geef toe dat het niet onwaarschijnlijk is... dat Miss Rachel dit jaar misschien gaat trouwen.
3: In de bediende kamer zeggen ze tenminste allemaal.
1: Oh ja? Mhm. Mm maar het is niet waarschijnlijk dat Mr. Franklin de bruidegom zal zijn. Wie dan wel? Als je het mij vraagt, dan zal het wel Mr. Godfrey Ablewhite zijn. Hm. Hij zal de gelukkige man wel worden.
3: Nou, daar geloof ik niks van. Ik geloof niet dat hij nog een kans maakt sinds Mr. Franklin hier is.
1: Je moet niet van die verwarde dingen zeggen.
3: Ja, waarom verward?
1: Je vergeet dat Mr. Godfrey in de eerste plaats wat zijn lengte betreft de meerdere is. Hij is zes voet, heeft een gezonde kleur en prachtig blond haar.
3: Er mankeert anders niks aan het haar van Mr. Franklin.
1: Dat heb ik ook niet beweerd. In de tweede plaats is Mr. Godfrey advocaat en een buitengewoon knap spreker. Vrouwelijke liefdadigheidsverenigingen kunnen het niet zonder hem stellen. Als er waar ook in Londen een damescomité vergadert... zit Mr. Godfrey aan het hoofd van de tafel.
3: En wat doet hij dan?
1: Wat hij doet? Hij leidt de lieve schepsels langs het doornige zakenpad. Ik geloof niet dat dit land ooit een filantroop van grote formaat heeft opgeleverd.
3: Of een vervelender man.
1: Je zou hem niet vervelend vinden als je hem ooit een vergadering had horen toespreken. Een man die de tranen en het geld zo gemakkelijk tevoorschijn tovert, vind je nergens. De laatste keer dat ik in Londen was, heeft My Lady me twee vrijkaartjes gegeven.
3: Ja, je bent toen naar een theater geweest. Om een danseres te zien die erg populair was.
1: Juist. En ik ben ook naar de Exeter Hall geweest om Mr. Godfrey te horen. Hij had alleen een zakdoek en een glas water nodig om het gebouw bijna af te laten breken. Toen kon je pas goed merken hoe de mensen over hem denken.
3: Nou, het maakt op mij geen indruk hoor. Mr. Franklin is weer knap op ander gebied.
1: Ik beweer toch niet dat hij dat niet is. Maar ondanks dat heeft hij maar een kleine kans om Mr. Godfried de Loef af te steken. Wat ziet Miss Rachel het laatst voor ze haar ogen s'avonds dicht doet? En het eerst als ze s'morgens weer open doet? De muren van de slaapkamer? De foto van Mr. Godfrey naast haar bed. Hm. De foto met zijn welsprekend uiterlijk en de ogen die het geld uit je zak toveren. Nou, Wel, wat zeg je daarop?
3: Alleen maar dat wanneer de tijd gekomen is... Miss Rachel zich niet zal bekommeren om een foto... of blond haar of een gelaatskleur als een aardbei. Ze zal zich door het hart laten leiden. En dat heeft ze al aan Mr. Franklin geschonken. Bewijst u maar eens dat het niet zo is.
1: Afijn, we lieten het daar maar bij. Penelope heeft haar eigen mening en ik weet precies hoe ver ik kan gaan om die in een andere richting te dwingen. Miss Rachel en miss Franklin gingen ermee verder hun tijd urenlang samen door te brengen. Ze waren zo druk bezig als bijen om de deur van het boudoir te verknoeien en hun handen vol verf te maken. Ze kwamen net op tijd klaar voor het feest en wat waren ze trots op hun arbeid. Ik voor mij prefereerde de deur zoals die vroeger was. De bediende vieren de verjaardag van Miss Rachel ieder jaar op dezelfde manier door kleine geschenken aan te bieden en dan volgt altijd mijn speech. Ik volg dezelfde lijn als de koningin wanneer ze het parlement opent. Ik zeg namelijk ieder jaar hetzelfde. Bij die gelegenheid verwacht iedereen altijd dat ik iets nieuws zal zeggen en is dan teleurgesteld als dat niet zo is. In de ochtend reed Mr. Franklin naar de bank in Frizzing Hall en keerde terug in gezelschap van Mr. Godfrey Able White en de twee zusters Able White. Blonde, levenslustige jonge dames die de avond bij ons zouden doorbrengen.
3: Goedemiddag, Bertrutsch. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Miss Mirje. Goedemiddag, Miss Blanche. Uh, Prettig je weer te ontmoeten, Bertrutsch. Ja. Je houdt je goed. Vind je ook niet, Emilie?
3: Oh ja, buitengewoon.
1: Oh, erg vriendelijk van u, Mr Gatsby. Ik hoop dat u een prettige reis vanaf Londen hebt gehad. Oh, uh, ja, ja, heel prettig, dank je wel, Mijn ja, lady en Miss Rachel wachten in het salon. Ah, Wilt u maar volgen.
3: Oh, dat lieve kind, wat een dag voor er. wat een dag voor ons allemaal. Nou, er is niets wat ik prettiger vind dan partijtjes. Oh, en vooral een verjaardagspartij. Oh, zeg, je hebt de geschenken toch niet in het rijtuig laten liggen, Godfrey?
2: Uh,
1: nee, 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 ik heb ze hier. Oh, ik hoop maar dat ze ze mooi vinden. Oh, dat zal zeker. Oh, God, is die wat heerlijk? Oh, die is Heeft u de dier diamant, Mr. Franklin. Ja, ik heb hem in mijn zak. Heeft iemand u bespied? Nee, ik geloof er niet. Gelukkig.
3: Oh, tante Julia. Oh, wat heerlijk hier weer eens te zijn. Hoe maakt u het? Oh, heel goed. Dankjewel, Blanche. Wat prettig jou en Amelie weer eens te zien. Oh, Rachel, schat, heel, heel hartelijk gefeliciteerd. Ja. Dit is van ons beiden. Dankjewel. Oh, wat zie je eruit als een plaatje? Vind je ook niet Godfrey?
2: Uh, ja, ja, heel charmant. En mag ik er ook mijn felicitaties aan toevoegen, Rachel?
3: Uh, dankjewel, Godfrey.
2: En zou je dan dit kleine geschenk willen accepteren als een. Bewijs van mijn bewondering.
3: Uh, Erg vriendelijk. Oh, en dit is nog van mij. Oh, dankjewel. Mag ik de pakjes nu openmaken? Ja, natuurlijk. Ja, oh, ja, ja, ja. Dat moet ik gauw doen. Ik ben zelf ook zo lief hier. Ik heb jezelf gevangen. Oh, een tjaar. Oh. oh, ik hoop zo oh. dat hij naar je zin is. Ik weet dat je voorliefde hebt voor geel. Oh, maar het is precies de kleur die ik zelf ook zou hebben gekozen, Blanche. Oh, dat doet me plezier. Oh, dit is een mooie kleur. Hè? Oh, kijk je zet een waaier. Ja. Oh, maar Emilia, hoe wist je dat ik de mijne vorige week gebroken heb? Werkelijk? Oh, wat toevallig. En ik heb er nog zo overheen gezeten, omdat ik niet wist wat ik je geven oh, je had geen nuttige geschenk kunnen geven. En nu moet je het cadeau van Godfrey openmaken. Ja, 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 het is werkelijk een verfijnd geschenk. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Nee. Oh, een cassette van porselein. Ja, wat snoezig. Oh, enig, Godfrey. Ja. Ik, ik zal er erg zuinig op ja. zijn. Prettig
2: dat je het aardig vindt, Rachel. Hè? Ik heb ook een geschenk voor je, Rachel.
3: Nog één, Franklin? Maar je gaf mij er alleen aan de ontbijttafel. Ik draag hem. Heb je het niet opgemerkt? Jazeker. Dat medaillon bedoel je? Oh, wat prachtig. Oh, hij steekt goed af bij je jurk.
2: Ja. Maar dit geschenk is niet van mij.
3: Hm?
2: Mijn oom John Hearncastle heeft het je nagelaten. In gevolg van zijn wens in het testament moest ik je dit op je verjaardag aanbieden.
0: Oh,
3: wat vreemd. Ik heb je oom nog nooit ontmoet. Waarom zou hij mij iets nalaten? Ach, wat? Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Oh, 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 Maak oh, oh, het nou Oh, oh je. Ja, toen nou. <laughs> Denk je dat het zal zijn? Ja, ja. <laughs> Ik dat Wat? Oh, mama. Kijk eens. Ik zie het. Zoiets heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Oh. Kijk toch eens hoe hij schittert. Wat een prachtige diamant. Een Wat schitterend. Oh. Mister bleek. Waar heeft uw oom die vandaan? Hij moet een vermogen gekost hebben.
1: Het neemt u mij niet kwalijk. En Gabriel.
3: Maar. Gabriel, kom eens gauw hier. Kijk eens, wat een prachtig cadeau ik heb gehaald. Kijk eens, wat schitterend.
1: Miss Rachel stond gefascineerd met de ongeluksdiamant van de kolonel in haar hand. De steen straalde als de maan. Het was wonderbaarlijk. Ik keek naar mijn lady. Zij toonde geen vreugde terwijl ze naar de diamant staarde. Ze had haar wenkbrauwen gefronst en een blik waarmee ze een ogenblik in de toekomst gekeken scheen te hebben, verduisterde haar gezicht.
0: De schaduw was het tweede deel van De Maansteen. Een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins, bewerkt door Howard Eyck. De rolverdeling was als volgt. Gabriel Betteridge, Johan Schmieds. Penelope, zijn dochter, Els Buitendijk. Lady Verander, Willy Brill. Rachel Verander, Barbara Hofman. Franklin Blake, Hans Karsenbarg. Amelia Abelwhite, Ine Veen. Blanche Abelwhite, Janine Veren en Godfrey Abelwhite, Hans Vierman. Technische verzorging: Leon Dubois en Corde Groot. De regie had Dick van Putten.